0: אנא חברים מה המצב, הולכים הבאים לפינה הפיננסית ובפרק הקודם, אם אתם זוכרים, דיברנו על ביטוחי חיים אז היום אנחנו בפרק ב' של תחום הביטוח ואני החלטתי לי פה רשימה של הדברים שאני רוצה לדבר איתכם היום הולך להיות מעניין, מבטיח לכם, אז כדאי לכם להישאר כי הנושא היום הוא סופר סופר חשוב וחייבים לטפל בו ויש פה הרבה מאוד בעיות בנושא הזה, אנחנו נדבר עליו היום אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת בפרק א' של תחום הביטוח דיברנו אם אתם לא רוצים שירקו לכם על הקבר אחרי שאתם מתים, אז כדאי שיהיה לכם איזה בוכטה כזאת להשאיר למשפחה, או סתם אם אתם רוצים, או אם אתם רוצים להגשים איזה חלומות ורצונות שאתם רוצים להגשים למשפחה שלכם, לילדים שלכם, ולבני זוג שלכם, או בנות זוג, אז כדאי וממלץ שיהיה לכם תחום ביטוח, או סכום ביטוח חיים שהוא מותאם ונכון עבורכם. אז אתם יודעים, כסף זה החמצן היום, אי אפשר בלדיו, אז כדאי שיהיה... בייחוד כשמדובר פה בעניין של קטסטרופות רפואיות, זה מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, אם טרם נרשמתם לערוץ יוטיוב הזה, אז אני ממליץ לכם להירשם. אני אשמח אם תירשמו בלחיצת כפתור על ההרשמה, וגם תצטרפו לקבוצת הפייסבוק של הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף. אתם מוזמנים להיכנס לשם, זה ללא עלות. ולמי שלא מכיר אותי, לי קוראים פיטר הוד, אני מתכנן פיננסי מוסמך וגם סוכן ביטוח. ואני כרגע פתחתי ככה אני חושב שתחום הביטוח זה תחום שזוכה להרבה מאוד פרסום שלילי, אבל זה בעיקר בגלל חוסר ידע של אנשים, ופה בפודקאסט הזה ובערוץ היוטי הזה אני אתן לכם את כל הידע שאתם חייבים, שיהיה לכם בכל תחום הביטוח. אתם יודעים, זה בסופו של דבר החיים שלכם, ההגנה הכלכלית והפיננסית שלכם, אז כדאי שאנחנו נתעסק גם איתה. היום אנחנו בחלק ב' של הביטוחים, ואני רוצה לדבר איתכם היום על ביטוח סיעודי. עכשיו, אני לא יודע עד כמה אתם יודעים מה זה ביטוח סיעודי ומה המטרה שלו, ובכלל, מי צריך ביטוח סיעודי? האם הילדים, האם המבוגרים, האם הצעירים, האם בני הנוער, האם הורים נשואים או גרושים צריכים ביטוח סיעודי? אלה שאלות מעניינות וחשובות, אבל הצורך בביטוח סיעודי, חברים, קיים, היה קיים, ויהיה קיים כל הזמן. וזהו ביטוח שבעצם... כל אחד חייב שיהיה לו, ללא יוצא דופן, ללא יוצא מהכלל, לא משנה בני כמה אתם, בין אם אתם ילדים בני ארבע, ובין אם אתם, או בעצם אם יש לכם ילדים בני ארבע, וגם אם אתם בני שישים, שבעים, שמונים, ארבעים, שלושים, לא משנה איזה מספר תזרקו, אתם חייבים שיהיה לכם ביטוח סיעודי, ולדעתי האישית, אסור שתהיו בכלל בלי ביטוח סיעודי, או איזשהו מענה לבעיה הסיעודית, כי... התחום הזה של הסיעודי הוא מאוד מורכב, את, אתם צריכים להבין בכלל כמה עולה להיות חולה, או, או כמה עולה, עולה להיות מאושפז במוסד סיעודי, וקחו את זה בחשבון למשל, שרק להחזיק מטפלת או מטפל שיטפל בכם במוסד סיעודי עולה 4-5 אלף שקל בחודש. עלות טיפול, תחשבו על זה, זה לא מעט כסף. ושניקח לדוגמה למשל, עלות אשפוז במוסד, אלה מחירים שיכולים להגיע ל-20 ו-30 אלף שקל בחודש. אז... מאיפה אנחנו נביא את כל הכסף הזה כדי לטפל בעצמנו או בקרובים לנו? מאיפה נביא את הכסף הזה? מאיפה נביא את הסכומים האלה? 20,000 בחודש, חברים, זה לא סכום קטן, זה ים בכסף. גם אם זה 10,000 שקלים בחודש, זה ים בכסף, זה 120,000 שקל בשנה, רק כדי לטפל בבן אדם סיעודי, שאם אין לו איזה שהם הכנסות כאלה או אחר, אחרות או נכסים, הוא יעלה לנו הרבה מאוד כסף, ואתם לא יכולים להגיד אני אתנתק מהמשפחה, אני לא, לא אכפת לי ממנו, או אני לא יודע מה. אין, אין לנו דרך, אנחנו לא יכולים להתנתק, אנחנו לא, לא יכולים להתנער מהאחריות הזאת כלפי בני המשפחה שלנו, וגם אם אנחנו יכולים לעשות את זה בתכלס, המדינה פשוט תיכנס אלינו לכיס ותיקח את הכסף, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל זה קורה. אתם יכולים לחפש את זה באינטרנט, יש למדינה זכות להיכנס לכיס הפרטי שלכם, של בני המשפחה שלכם, ולקחת כסף כדי לממן עלויות אשפוז של בן אדם סיעודי. אז כדי לא להגיע לשם, ש... או לפחות שהפגיעה הפיננסית תהיה איזשהו כיסוי למקרה סיעודי. עכשיו, איפה הבעיה? יש בעיה לא קטנה. אי אפשר היום לקנות ביטוח סיעודי פרטי. אין אופציה כזאת. כמובן אין אופציה כזאת אל חברות הביטוח. כן? חברות הביטוח אסרו על הרכישה וההצטרפות לביטוח הסיעודי, וזה למעשה היה לפני קצת יותר משנה, אם אני לא טועה, פלוס מינוס. חברות הביטוח פשוט הפסיקו לשווק את הביטוחים הזה, את הביטוח האלה של הביטוח הסיעודי, מכמה סיבות. השתיים העיקריות הן שנהיו הרבה יותר תביעות של מקרים סיעודיים, יותר ויותר תביעות אושרו, וגם תוחלת החיים של האנשים שהיו במקרה, במצב סיעודי פשוט עלתה. אנשים חיים הרבה יותר זמן, יש יותר תביעות, יש גם רגולציה שמנסה לעכל על האפשר... על תהליך התביעה וגם מבטחי משנה לא נכנסו לתהליך הזה ובעצם מה, שגרה, מה שקרה פה זה שהמוצר הפך להיות ברגע אחד למוצר הפסידי. אני בכלל חושב שהמוצר הזה מלכתחילה היה הפסידי, אני אתן לכם עוד מעט רגע דוגמה, רק חשוב שתבינו שאם כבר קניתם ביטוח סיעודי או אם כבר יש לכם איזשהו ביטוח סיעודי, פרטי אני מתכוון, לא מה שיש דרך קופת החולים אלא ביטוח סיעודי פרטי הביטוח הסיעודי הזה ילווה אתכם לכל החיים, זהו חוזה שעשיתם ביניכם לבין חברת הביטוח, וחברת הביטוח תעמוד מאחור ההתחייבות שלה. כלומר, הפוליסה הזאת לא תשתנה. לפחות היא לא אמורה להשתנות עם תיא החקיקה, שתגיד, זה או שהחברת הביטוח קורסת, או שהלקוח הזה יקבל את הקצב, אז כמובן שעדיף הוא שכל הלקוחות יקבלו ושהחברה לא תקרוס, אבל אלה מקרים סופר נדירים, זה לא היה עד היום בישראל, אז קחו בחשבון שיכול להיות שאם יש לכם ביטוח סיעודי, ביד והדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות למשפחה שלכם בעצם, או שיכלתם לעשות זה לקנות ביטוח סיעודי. עכשיו, למה הדוגמה, למה אמרתי שהביטוח סיעודי זה לדעתי המוצר ההפסידי ביותר שתמיד היה לחברות הביטוח, הוא תמיד היה שם. פשוט חברות הביטוח כמובן תמיד הקשו, והיה לה מבטחי משנה וכל התהליך הזה, כל הסיפור הזה, שגרם להם להמשיך ולשווק את המוצר הזה. פשוט מאוד, קחו לדוגמה את הבת שלי, עשיתי לה ביטוח סיעודי. ממש רגע 100 שקלים בחודש. אתם יכולים להגיד לי שזה סכום ביטוח, סכום עלות ביטוח מאוד יקרה, אבל עשיתי לה 10,000 שקלים פיצוי לכל ימי חייה. זאת אומרת שבמידה וחס וחלילה היא תהיה במצב סיעודי, לא משנה באיזה גיל בחייה, היא תקבל פיצוי של 10,000 שקלים לשארית חייה. עכשיו תחשבו על זה. בואו ניקח דוגמה. היא שילמה את כל עלויות הביטוח עד גיל 90, ובגיל 90 היא הפכה להיות חס וחלילה במצב סיעודי. אם תעשו חשבון כמה זה 100 כפול 12 חודשים, כפול 90 שנים לצורך העניין, נגיד וזה היה מגיל 0, אתם תגלו שהתשלום שהיא שילמה הוא באזור ה-95,000 שקל. סדר גודל, זה מה שהיא שילמה בכל החיים שלה עד גיל 90. מגיל 90 היא תתחיל לקבל 100, 10,000 שקלים כל חודש. 10,000 שקלים כל חודש, תוך שנה היא מכסה את הפוליסה. אתם יכולים להגיד לי, אוקיי, אולי טעית בחישוב, זה עולה יותר יקר. עדיין, תוך שנתיים היא מכסה את העלות. אתם מבינים? תוך שנתיים של קבלת פיצוי, אתה מכסה את העלות של כל מה ששילמת במשך כל החיים שלך. עכשיו, אנשים סיעודיים הופכים להיות סיעודיים בכל גיל. אין גיל למצב סיעודי, זה יכול להיות מחר מתאונה, זה יכול להיות מחר מתאונת קורקינט, ממחלה קשה, מאיזשהו אירוע רפואי כזה או אחר. אנחנו יכולים להגיע למצב סעודי? מכל סיבה, באמת מכל סיבה. לכן... הפוליסה הזאת היא בהכרח הפסדית לחברת הביטוח, כי ברגע שאני מקבל סכום ביטוח מקסימלי, תוך כמה שנים אני כבר מכסה את כל העלויות ששילמתי. החיסרון של הפוליסה, דרך אגב, היה שככל שאתם מצטרפים לביטוח בגיל מבוגר יותר, העלות שאתם תשלמו על הפוליסה הזאת, הייתם צריכים לשלם, היא תהיה, הייתה צריכה להיות גבוהה יותר. זאת אומרת שאם אני מצטרף לביטוח, לצורך העניין, הייתי כבר צריך לשלם 100 שקלים על חצי סכום ביטוח, על 5,000 שקל. ואם אמא שלי הייתה מצטרפת לאותו ביטוח בגיל 50, היא הייתה משלמת 400 שקלים על 5,000 שקל פיצוי. ואז המחירים מתחילים להיות כבדים על המשפחה. אבל מי שהצטרף בגיל צעיר, סוג של הרוויח. לכן אם יש לכם את הפוליסה הזאת, הפוליסה לביטוח סיעודי פרטי, אם יש לכם את זה, חברים תשמרו את זה בעשר ב- ידיים, כן? זו פוליסה שהיא זהב. אין כאלה היום, וגם אם תהיה איזושהי פוליסה בעתיד, היא ממש תהיה במתכונת שונה. אל תתפתו להחליף מהר בלי שבחנתם את כל המרכיבים ולקחתם איזה שתיים שלוש חוות דעת מקצועיות מאנשי מקצוע שיכולים לחתום לכם שאתם לא קונים איזשהו חתול בשק לעומת מה שיש לכם היום. בואו נראה מה אפשר לעשות בתכלס היום. מה, 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 מה האופציות שלכם, מה אתם יכולים לעשות. אז היום המקום היחיד שאתם יכולים לעשות בו ביטוח סיעודי זה ביטוח דרך קופות החולים. זה המקום היחיד שדרכו אתם יכולים היום לרכוש ביטוח סיעודי. זה נקרא ביטוח סיעודי קולקטיבי דרך הקולקטיב והיתרון או החיסרון שלו זה שהוא נותן אה, תשלום לחמש שנים. זאת אומרת, אם מגלים אצלכם מקרה סיעודי, אם הוא קרה, אתם תקבלו תשלום מקופת החולים, או בעצם דרך, מחברת הביטוח שמבטחת את החברים של קופת החולים, למשך חמש שנים. למצטרפים חדשים, יותר נכון, למצטרפים הצעירים התשלום הוא חמש אלף שקל, זה ארבעת אלפים ומשהו, זה ארבעת אלפים חמש מאות לדעתי, לחמש שנים ראשונות אם אתם מאושפזים בבית, ו... עשרת אלפים שקלים סדר גודל, 9,600 פלוס מינוס, אם אתם מאושפזים במוסד, אתם מקבלים את התשלום הזה מאותה חברה. אז כמו שאמרתי לכם, הפיצוי הוא רק לחמש שנים, אז מה קורה אם אתם נמצאים במקרה סיעודי לתקופה ארוכה יותר? מה עושים אז? שאלה מעניינת, וזו הבעיה הכי גדולה של הדבר הזה. בעצם יש פה אתגר פיננסי אולי הכי גדול שתיתקלו בו אי פעם. במידה וחלילה, הפכתם להיות במצב סיעודי. ואתם שורדים את החמש שנים הראשונות ואתם ממשיכים להיות במקרה סיעודי, אתם לא תקבלו יותר כסף מהפוליסה של קופת החולים, מהפוליסה של חברת הביטוח שמבטחת את חברי קופת חולים. מה עושים? אז בגדול, אני מקווה שיש לכם את המאני מזומני, חברים, כדי לממן מצב סיעודי, אתם צריכים כסף. אז... אם לא התחלתם לחסוך, זה הזמן להתחיל. לפחות לתחום הזה, לדבר הזה, כי זה לא מעט כסף, תשימו לב, זה חמש אלף שקל כל חודש למקרה סיעוד, את המטפלת או את המטפל, כן? אנחנו לא מדברים על מצב uh, סיעודי במוסד, אנחנו מדברים כרגע רק על בבית, ואני צריך מטפלת או מלווה או משהו כזה, זה עולה לי 5,000 שקל בחודש. תחשבו על זה. אם אתם חוסכים כל חודש 1,000 שקל, על כל שנה אתם חוסכים חודשיים. חודשיים של מצב סיעודי. אתם קולטים כמה כסף זה, כמה, מה העלות פה, היא, היא... היא מטורפת, זה... זה מאוד קשה להקל. אז מה אפשר לעשות? אז קודם כל, כמו שאמרנו, לחסוך, או לצבור נכסים או חסכונות, או בתיקי השקעות, כל מה שאתם יכולים, תתחילו לחסוך ולאגור. אפשר גם, הנה שילוב נגיד פיננסי או ביטוחי שאתם יכולים לעשות, זה להוסיף פיצוי ממחלה קשה או פיצוי מתאונות אישיות, שמתקבל בעת גילוי מחלה קשה, או תאונה קשה, אם היא התרחשה כזאת, והפכ... והפכתם להיות במצב נכות וסיעודי. אז פיצוי ממחלה קשה ותיצוי מתאונות אישיות, לא מצריך מכם להיות סיעודיים, זה פשוט משלם כסף אם מתגלית אצלכם קשה. או לצורך העניין אם הפכתם להיות אה, נכים כתוצאה מתאונה, או ס, גם סיעודיים כתוצאה מתאונה, יש גם כיסוי למצב סיעודי מתאונה. אז אתם יכולים להוסיף את שני הכיסויים, הכיסויים האלה כתוספת, כהשלמה, שיכול להיות אם אחד מהמקרים האלה מתרחש, אתם תקבלו איזשהו סכום פיצוי חד פעמי, שאתם יכולים בעצם לשים אותו בצד למקרה, או להשתמש בו, כדי לטפל בעצמכם ולממן לעצמכם את כל ההוצאות הנלוות. זה בעצם איזושהי השלמה כל כזאת אה, ש... של סכומים שאמורים לעזור, הם לא מספיקים, אבל הם משהו שיכולים לתרום לכם לעניין הזה. הנה רעיון למשל שקיים ב- בחו"ל, אצל משפחות בחו"ל, מה שהן עושות למשל, הן יוצרות קרן הונית, שאליה מפקידים כל חברי המשפחה, זה משהו שנקבע בישיבה משפחתית, כמה כסף כל אחד שם באותה קרן הונית, והמטרה שלה בעצם היא... מימון הוצאה רפואית, כמו מקרה סיעודי, שהקרן הזאת מממנת. זאת אומרת, כולנו שותפים, כל אחד שם בחלקו היחסי של התא המשפחתי, אולי בהתאם להכנסות, נגיד, אתם יכולים לקבוע שכל אחד שם 15% מההכנסה שלו לקרן ההונית הזאת, כיצור, כדי ליצור קרן הונית חזקה ואיתנה מבחינה פיננסית. היא מושקעת, היא כמובן נותנת לכם ריביות ותשואות, והיא הגדרה כל הזמן, עד ליום הזה שבן אדם אחד נהיה סיעודי. ואז בעצם... הקרן הזאת מממנת את המצב הסיעודי של אותו בן אדם. זו אופציה, אתם יכולים כמובן לחשוב על uh, כל קונסטלציה אחרת של המהלך הזה, אבל זה משהו שיכול לעזור ממש כלכלית לאותה משפחה, או uh, אם יש לכם משפחה מאוד מאוד גדולה, זה משהו שיכול לשחק את זה, בייחוד היום כשאין היום ביטוח סיעודי. Uh, בואו נענה על בכלל, מה זה מצב סיעודי? זו שאלה מעניינת. אבל אם אתם תיכנסו לגוגל ותרשמו מה זה להיות uh, מצב סיעודי, מה זה סיעודי, אתם תגלו שאדם סיעודי זה בן אדם שלא יודע לבצע, או לא יכול בעצם, לא מסוגל לבצע פעולות עקב ירידה בתפקוד, איזה פעולות הוא לא יכול לבצע. יש שם כמה דוגמאות, אתם תראו שיש אי שליטה על סוגרים, דימנציה, לקום לשכב, להתלבש, להתפשט, להתגלח, להתקלח, לאכול, אה, לנוע ממקום למקום, או ל- להיעזר לאנשים, זה בעצם משהו שיכול להביא אנשים להיות במצב סיעודי. שאלה נוספת. יש לי ביטוח אובדן כושר עבודה, האם זה מספיק? יש כאלה ששואלים, יש לי ביטוח אובדן כושר עבודה, למה אני צריך ביטוח סיעודי? אז אתם צריכים להבין שביטוח אובדן כושר עבודה משלם לכם רק במצב שאתם באובדן כושר עבודה. והפיצוי שאתם מקבלים הוא עד גיל 67 לכל היותר. זאת אומרת שאתם ממשיכים להיות באותו מצב רפואי בעייתי, כלומר סיעודיים. החל מגיל 67, פוליסת אובדן כושר עבודה מפסיקה לשלם לכם חברים. הדבר היחיד שישלם לכם זה אולי ביטוח לאומי וביטוח סיעודי. אלה שני הדברים שישלמו לכם את הקצבה החודשית. כמובן זה כפוף לתנאי הפוליסה, כמו שאמרתי לכם, קופת חולים משלמת לחמש שנים, לא משנה באיזה גיל אתם, אתם יכולים להיות גם במצב סיעודי, החל מגיל 69, אז תקבלו מקופת החולים חמש שנים תשלום. מחברת הביטוח של קופת חולים, אבל התשלום הוא לחמש שנים בלבד, אוקיי? פוליסות שהן סיעודיות פרטיות שנותנות פיצוי לכל החיים, לא משנה באיזה גיל. תחשבו שאתם יכולים לקבל פיצוי החל מגיל 50 ועד גיל 100. הפיצוי יתקתק כמו שעון כל עוד אתם נמצאים במצב סיעודי. אובדן כושר עבודה לא ייתן את המענה הזה, אתם חייבים לקחת את זה בחשבון. שאלות שבדרך כלל שואלים או שדברים שאני רואה באינטרנט, אני רואה באינטרנט למשל, למה הם צריכים לשלם גם ביטוח סיעודי פרטי? אז uh, חברים, להוציא uh, פיצוי על מקרה סיעודי דרך קרן פנסיה זה לא דבר פשוט. כדי להבין את זה יותר לעומק, ואם אתם חושבים שאני טועה, אני מזמין אתכם להתקשר לכל קרן פנסיה ולשאול אותם, או להיכנס לדוחות השנתיים של קרנות הפנסיה, ולבדוק כמה אנשים מקבלים קצבת סיעוד מקרן הפנסיה שלהם. אני מאחל לכם בהצלחה, אתם לא תמצאו הרבה כאלה. <laughs> הסיכוי שם לקבל את הפיצוי הזה הוא כמעט אפסי, הוא שואף לאפס. אז קחו את זה בחשבון. אני בכל מקרה ממליץ לכם תמיד, אם לא עשיתם עד היום ביטוח סיעודי דרך קופת החולים, חברים, תרימו עכשיו טלפון לקופת החולים ותבקשו להצטרף, לא משנה באיזה גיל אתם. תעשו את זה עכשיו, אין שם סוכני ביטוח, אף אחד לא מרוויח אליכם. זה ישיר, תעשו את זה, תצטרפו לביטוח הזה, ת, תאמנו לי, אם חס וחלילה יקרה משהו, אתם תודו לי שיש לכם את הביטוח הזה. ואם אין לכם את הביטוחים, כמובן אם לכם, אז תעשו את זה וגם תתחילו לדאוג לחיסכון. בין אם אתם בונים קרן חיסכון הונית של כל המשפחה, שכל אחד זורק לשם הכספים, ובין אם אתם עושים את זה לבד לתא המשפחתי הגרע... הגרעיני שלכם, כדאי שיהיה לכם את הדבר הזה. זהו חברים, זה הנושא שלנו לפרק ב' של הביטוחים. אם יש לכם שאלות בכל מה שקשור לביטוח סיעודי, חברים תרימו אליי טלפון. או תשאירו הודעה בתגובות לטון הזה ביוטיוב, או תצטרפו לקבוצת הפייסבוק, הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף, שם תוכלו כמובן לשאול שאלות ולהשתתף. חברים, תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, הואיל לכם בצורה כזו או אחרת, וגם אתם תצטרפו לביטוח הסיעודי של קופת חולים כבר ממחר בבוקר, או אפילו מהיום, תלוי מתי אתם רואים את זה. תודה, תודה רבה שהייתם איתי, ואנחנו נתראה בפרק הבא של תחום הביטוחים. יאללה ביי.